0: Hur det... många propeller har ni, vet ni nu?
1: Det är hemligt. Det Men, avslöjar är det hemligt man inte. Det är, det är jättehemligt. väldigt ja. hemligt.
0: Jaha. Uh, Vad är mer <laughs> hemligt då? Alltså ni tycker ja, dölja nu... vilken propeller ni väljer också. Är det så att ni har liksom en plasttål?
2: och varmt välkomna till Sjölivet-podcast. Det är jag som pratar, det är Carl Holmerts och med mig har jag som vanligt Benny Boundsgard. Hej! Tjena, tjena! Och sen har vi också Oscar Wahlheim. Ja, just det. Han, han är ju borta då. Ja, just det. Ja, just det. Nej, det, <laughs> han, han, han är sjuk. Alltså, han är helt förstörd efter båtmässan. Han har ju jobbat där alla dagar. Vi var ju bara där förra helgen. Men och nu har han gått och blivit sjuk. Så att eh, vi klarar oss utan han helt enkelt idag. Ja, herregud. Eller ja. Fast inte helt utan. För att vi, vi kommer ju höra intervjuer som han har gjort. Så vi får ju höra hans röst en Mm,
3: precis. Han såg lite sliten ut faktiskt när han skickade en bild här om häromdagen. Eller om det var igår va?
2: Det var typ fem minuter känd. Okay. <laughs> jag tror du också är trött, Benny.
3: <laughs> ja, och jag, har, jag har haft sjuka barn hemma så jag, jag är lite trött.
2: Ja. Men eh, som vi nämnde där så förra helgen alltså 3 fjärde 4 mars var det va? Ja. Så ja, då var vi på båtmässan i Göteborg, alltså Allt för heter ju den mässan. Göteborg i Stockholm. Förlåt. Innan dess var vi båtmässan i Göteborg. Nu märker jag också trött. I alla fall tredje, fjärde så var vi på båtmässan Allt för sjön i Stockholm och vi har ju en hel drös massa härliga grejer ifrån den hubben nu?
3: Ja. Herregud, vi har, mm. ja, jag vet inte hur, men vi har i alla fall så vi kan fylla två avsnitt den här gången också.
2: Ja, H hur tyckte du mässan var?
3: Eh, jag måste nog säga att den, den var definitivt bättre än Göteborg, tycker jag. Eh, den var, nu hann jag ju inte se allting jag ville se det, för jag har nog aldrig sprungit så mycket fram och tillbaka till olika hallarna och träffat folk. Men det jag hann sett i alla fall så var det mycket... Mycket mer segelbåtar, vilket jag älskar. Men, ja, men jag tyckte det var ett bättre upplägg. Det kanske för att jag känner mig mer bekant med Stockholms Stockholmsmässan än
2: Göteborgsmässan. Men ja, mm. det var lite bättre. Själv då? Jo, men jag håller med. Alltså den var ju mycket bättre än i Göteborg, tycker jag. Mm. Som du nämnde där, vi, vi hann ju inte se allt vi ville se. För vi träffar ju så extremt mycket folk, vilket är skitkul. Men eh, alltså det var ju mer segelbåtar, det var ju Najad var där, Halberassi, Arkona, Mor var ju där igen och så vidare. Massor med stora båtar, eh, vilket jag tycker var jättekul. Jätte och sen så var det även stora motorbåtar, <här> alltså ja. stora motorbåtar. Eh, och de, Några kommer vi höra från idag på den här, i den här podcasten, i det här avsnittet. Sen var det även snabba motorbåtar. Alltså det var ju ja, alltså, eh, ja, men typ, typ den där Nordtech-båten, vad heter den? Nordtech 450 Sport tror den heter. Ja
3: men alltså, det var ju, den, var ju, alltså den, den var ju grotesk, alltså det var ju som någon sa här, foppa slängde i sjön båt. Alltså det var ju, vad var det, fem stycken eh, Mercury 400 hästars motorer på den och, och ja men den var ju mm. brutalt stor.
2: Ja, men det, jag tänkte på det För det, det är ju någon Mack, vilken nu kedja det är, Som har börjat med en sån här Håll käften kallar de det. Ja, jag det. den Som att det ska vara riktigt maffig Och då, det här var ju en riktig håll foppa låt Ja, oh, liksom. definitivt eh, Lite grann eh, så, Ja, men den var Vi var ju i och för sig inte inne och tittade den eh, Men den var intressant ändå Att kika på utifrån och, eh, Men det är ja, Det där kanske inte tilltalar mig i alla fall eh, Hur känner du?
3: Mm, nej, alltså Generellt så är motorbåtar i alla här. Nu, alltså nu, nu såg vi ju ja, två riktigt fräna motorbåtar som, som var riktigt fräna som, som jag själv tyckte var riktigt häftiga. Det var nästan som de slog den här som vi såg på Göteborgsmässan som jag har varit mer kär i. Men just en motorbåt med sådana här motorer det känns som att det bara är jäkla liv och kosta fruktansvärda mycket pengar och tanka
2: Ja, ja alltså jag håller med. Det fanns ju jätte det är jättemånga fina motorbåtar som jag lätt skulle kunna tänka mig, men just den där Nortec 450 Sport är ju bara, det är ju monster för att förlänga sin penis ungefär alltså den är ju alltså, nej, det är inget som lockar riktigt, nej. det är bara miljöförstörande skit ja, men då tyckte jag mot den här
3: rosa båten man kunde vinna på, på båtmässan den var ju lite, den var faktiskt snyggare då skulle jag hellre vilja ha den
2: den, den borde vi tävla för till en sköld. Ja, men pff,
3: men eh, jag tänkte vi
2: kanske kan ringa och fråga om vi kan få med. <laughs> <laughs> eh, men sen så var det även några riktiga miljökämpar där. Eh, mm. Trash -tiki, Ja, men de pratade ju du efter. med. Jo, mm, gjorde jag. Och jag hoppas vi får in dem i dagens avsnitt. Det var, det var faktiskt
3: sjukt jag måste säga själv alltså, jag har sjukt impad av, av just de grabbarna. De har gjort mer än bara det trash -tiki, men alltså jäkla mm. häftigt alltså.
2: Och det är ju de killarna som vi pratade med förra året som rodde till Svalbard och runt. Eh, och det är samma killar som nu har byggt en, eh, ja, en båt av skräp vi hittar i, i våra hav. Så mm. den eh, ja, inspirerande, det var väldigt kul. Och sen Jag... så hade de ju på mässan även en inomhuspool som var A-stor. Ja, den var häftig. Den var skicklig. Alltså det var ju tävlingar med wakeboard tävlingar med professionella åkare och allt möjligt det tycker jag också kul. Det, var, det kändes som att det var en mer påkostad mässa, det var större det var större båtar, det var större segelbåtar motorbåtar, det var större pool det var ja jättebra sen vet ju vi baksidan med det också och det är ju att antalet besökare har ju minskat Mm. Eh, nu har jag inte visat de senaste siffrorna Men för, första helgen i alla fall Har det minskat rätt så mycket Och det hade ju minskat redan till förra året ja. Och nu även det här året Så att, mm, vi får se vad som händer i framtiden Vi ska inte diskutera det just nu Utan det kanske vi gör det i nästa avsnitt vi också har Oscar med oss Lite grann vad vi tror på Mässornas framtid egentligen
3: Definitivt det är ett hett ämne Här är
2: ju det är ett hett ämne och vi har ju lite tankar och idéer om det här. Och ni som mm. lyssnar får gärna dela med er av vad ni tror. Hur, hur, vad tror ni om båtmässornas framtid? Alltså inomhusmässorna eller ja, utemässorna för den delen också. Eh, hör av i så fall till eh, ja eller så hör ni av vi på sociala medier, Facebook eller Instagram där ni kan hitta oss också.
3: En sak, Karl som jag tror du också var med på. Vi, vi har ju faktiskt gjort någonting coolt på, på det här årets mässa. Det var ju faktiskt, vi har ju faktiskt satt en klisterdekal på en räsebåt. Och,
2: mm. Det var ju en riktigt
3: fet båt. Ja, den var cool. Och det var inte bara att det var en räsebåt. Det var också riktigt två coola brudar som eh, kör snabbt med den här räsebåten. Och om jag inte minns fel så var det en sån här offshore V60-klass. Tror jag att det heter faktiskt.
2: Ja, jag för mig något sånt. Och de hette Lina och Selin, minns jag rätt då?
3: ja det var det. Ja. Och den, det filmade vi också, det har vi ju släppt redan på vår Youtube-kanal. Så man kanske har sett den intervjun redan, men oavsett vad så var den ju riktigt frän. Och de verkar ju ha duktigt med skinn på näsan av de brudarna, för de har ju, mm. de har ju vunnit SM. Och de tävlar ska väl tävla nu igen och försöka behålla SM-titeln och slå sig ännu högre upp, tror jag.
2: Jag har ju inte lyssnat på den här intervjun och jag har heller inte sett Youtube-klippet som vi har lagt upp på där, eller på intervjun. Så att ja, jag tycker det ska bli kul att lyssna. Ja, men då kör vi igång.
0: Hej Lina och hej hej. Är det bra med er?
4: Ja, det jag tycker det, jag är en Ja. Det är full fart. Ja, absolut. Eh,
0: bakom er så är ju er båt. Mm. Kan ni berätta lite om den?
1: Det här är en Dalapeta 16 ja. som vi kör i klass offshore V60 med. Eh, ja. På aktisbegeln hänger en Mercury Formula Race motor med 60 hk.
0: Vad inne? Alltså, jag kan ju ingenting. Jag tycker segelbåtar är kul, och så alltså kan jag ju prata material, <laughs> eller hur länge som helst, <laughs> olika. vant. Men, alltså, Offshore V60, vad innebär den klassen? Alltså vad, vad är ramarna? Vad definierar det?
4: Man kan du väl likna lite vi rally på land. Vi, vi får en karta eller vi får en bana. Ja. Vi sitter, och planerar, ritar ut på sjökortet vad vi ska. Ja. Sen är det först en runt som gäller. Okej. Okay. Uh, ja.
0: Så det är liksom, äh, ja. Och så är det ett par rundningsmärken då, eller waypoints Exakt. som börjar passera. Och så var alltså det vi,
1: landar, vi rundar ju även fyrar eller öar ja. så att det kan vara liksom fasta märken också. Ja. Så det är väldigt blandat. Mm. Vi åker ju offshore racing som det heter. Det mm. finns racing och så finns offshore racing. Mm. Rundbaneracing skulle man kunna jämföra med Formel 1 Man åker många varv mm. Runt samma bana mm. Och offshore som vi kör är som Selin säger, mm. man kan jämföra det med rally
0: mm. Och är det några motorbegränsningar för det?
1: Ja det är det, mm. vi får max 60 hästkraft Ja klassen.
4: det är av all... ja. Och det är ju
1: 660. flera klasser, då, så olika båtar och olika
0: motorer mm. Och ni är ganska duktiga eller ni är svidduktiga.
4: <laughs> ja, vi gör så gott vi kan, säger jag. Ni... Den här säsongen har gått jättebra. Ja, ja. Absolut,
1: och det är bara första säsong ihop så att eh, över förväntan ja. helt klart.
4: Så vi är jättemöda. För är
0: bäst i Sverige? Ja, i den här
1: klassen över ja. är det.
0: Det är sjukt. Hur, ja, det är kul. Hur var det då att vinna? Var ni SM då? Ja. ja. Och sen är det någon kupp som går också?
1: Alltså det är ju SM-kuppen som Aha, kör. Ja, det är det som är.
0: Det är liksom ja. inte en SM-tävling en... Nej, Nej,
1: så det är ju flera deltävlingar mm. som räknas ihop och så... Ja. Mm. Så räknas poängen ihop och den som har mest poäng vinner ju. Ja, det har varit sjukt
4: mäktigt ändå att göra det ihop. För vi sa i början att mm. vi gör det för det är, det är kul. Mm. Prova på. Du Första säsongen. Ja, det ska prestigelösa. <laughs> liksom. Vi se hur det går. Ja. Men sen växer ju hornen fram liksom, Och det är lika bra att göra det helhjärtat. Så.
0: Mm.
4: Ja, det har varit sjukt. Förställ du
0: är du navigatör. Ja, Och exakt. var sitter du... Ursäkta. <coughs> Selin du är navigatör ja. Sitter du med en plotter då Eller har du ett sjökort eller hur Jag sitter
4: det? både med plotter och sjökort ja. Så jag utgår från sjökortet Och jag har ritat ut Dels om det är något speciellt märke jag kan sitta på Eller tänka ja. på att lokalisera mig Och ritar ut hela banan Och sen så stämmer jag hela tiden av med en plotter
0: ja. Så att det verkar stämma med Ja
4: exakt mm. Och där ser jag också fart och kurs mm. Det är också ganska beroende av ja. Hur fort går det? Runt 50 knopp kan man säga
0: Mm. Och då det håller ni?
4: Ja. ja. Sen beror det ju på väder. Ibland, ibland är det kämpigt. Ja. Då, då blir det dubbla att ja. ja. bara hålla i sig <laughs> ungefär. Ja. Då börjar man fråga ifrågasätta ja. hobbyn.
0: Ja. Men, och du kör, Lina? Jag kör. Eh, och du har alltid kört båt, eller?
1: Eh, alltså jag började ju som kartläsare år 2011. Eh. Så det här har ju också varit min första säsong som förare. Jaha. Mm.
0: Eh. Och det verkar vara naturligt fungera. Ja, Tydligen.
1: Det verkar så. Ja.
0: Och hur gör för att det är, ju, alltså, det är ju uppenbart inte bara ni två. Till. Jag tänker att som i rally, mm. att man har ett helt team bakom sig som hjälper till och stötta och meckar. Som det mm. är även inom ja, egentligen alla mm. ja. och vad, Hur ser det ut där för er?
1: Vi har ett ganska stort team bakom ja. oss. Vi har ju dels väldigt engagerade föräldrar som åker med på det är varje bra. tävling. Vi har mammorna som råddar med boende och står och stäcker hamburgare i depån. Vi har pappor som hjälper till med sjösättning och mm. transport av ja. båtar och sådär. Så att vi, har, vi har många engagerade och bra ja, personer för det sak, oss. När vi är väl sjösatt och satt oss i båten
4: men det är mycket bakom. Vi har vart har vårt trailervägen, har vårt slingvägen. Det är mm. Så det är, vi, det är mycket engagemang bakom. Vi hade aldrig fixat det utan dem kan Nej.
0: Nej, det är som allt, liksom, ja. det är allt. De mäktigt. är
4: guldvärda, Aha. verkligen.
0: Och vad, eh, alltså, Dels ni måste ni vara superduktiga på det ni gör. Men jag tänker också att ni har en båt som alltså, är bra tack vare tid. Men vad tror ja. ni är att det ligger i? Är det propeller eller är det att ni har fått till motorn bra? Eller är det skrovfinish? Eller vad är det liksom? alltså, det är
1: ju tre huvudfaktorer som liksom ska stämma. Dels så ska vi ju hitta rätt. Mm. Eh, grejerna ska hålla. Mm. Och, vi ska välja rätt propeller och vi ska välja rätt propeller mm. vi har ju vissa propeller som är bra i grov sjö. vi mm. har propeller som är bättre på raksträckor där vi ska om vi ska ta ett rekordförsök till exempel då behöver mm. vi bara gå fort rakt fram vi ja. behöver inte ha något fäste i svängar och så vidare precis.
0: Och då är det trebladiga eller fyrbladiga?
4: Trebladigt. Rostfria. Alltså, ja alltså vi har ju väldigt många olika det är allt från messing till rostfritt. Hur det... många påveller
0: har ni vet ni nu?
4: Det är hemligt det är, är det hemligt Hur många är. ni har? Det är, det är väldigt ja. hemligt.
0: Uh, aha. Vad, vad är mer <laughs> hemligt då? Alltså ni ska ja, dölja nu. vilken propeller ni väljer också. Är det så att ni har liksom en plastpåse på? Absolut. På, alltså ja. Så fort
1: man tar upp båten i vattnet så är man gärna där och liksom täcker den. Ja. Man vill ju inte att konkurrenterna ska se vad man åker på. Ska ni på, på dem
0: också så att ni vad verkar ja, de ha? Eller, eller tänker man så här: Okej, okay, nu, nu ska jag bara köra vårt mm. fris och så i de andra. Eller eh, ja, Hur fungerar det?
1: Vi har haft en del spionage och och här på båten idag till exempel. Ja, Konkurrenter aha. som vi fotograferar och tittar mm. hur vi har gjort saker och ting.
0: Men nu har ni satt på nu så någon här plastpropeller bakom främst. Nu har ingen propeller på. Ingen
1: propeller.
4: Nej, ja.
0: vi, vi
1: övervägde om vi skulle ha något
4: bara för synskull. Men det känns inte heller bra för då får man också fråga om varför vi har valt det vi har valt. Ja men exakt. Mm. Um, ja.
0: Mm. Kul. Och hur, hur ser en tävling ut då? Jag antar att det, är det... En dagstävling eller fler? Alltså, förklara, hur...
1: eh, vissa tävlingar är en dagars och andra är två dagars. Ja.
0: Och då eh, ni behöver antagligen oftast åka en bit?
1: Ja, vi tävlar ju en del i Smögen i Oskarshamn. Mm. Ibland är vi i Norge och tävlar. Mm. Så att ja. det är en, del, en hel del bilåkande också. Ja. Det gäller att man kanske köra annars. Ja. Så
0: då kör ni dit och så är... Eh, ja, berätta igenom en eh, igen, Ja men Oftast går
1: så går man upp väldigt tidigt på morgonen. Mm. Det, är, det är mycket som ska förberedas inför ett lopp. Några timmar innan start så måste vi gå på ett förarmöte mm. Där man går igenom hela banan och man får möjlighet mm. att ställa frågor om man har det. Mm. Ehm, sen så ibland så provkör vi också. Mm. Ehm, man är ute på banan och testar lite propeller och mm. ja, använder möjligheten att känna på. Ja, eller, liksom. ja precis,
0: ni är ute och testar in så att exact. ni kan se på förhållandet. Okej, okay, idag ja. är det den här propellen.
1: Det kan man ju göra men sen, ja, vädret ändras ju rätt fort ute på sjön. Mm. Ja. Man kan känna sig jättenöjd med sitt val och sen några timmar senare när starten går så var det helt fel för att vädret mm. har ändrat sig. Det du
4: och jag gör mycket är att vi går igenom banan väldigt noggrant tillsammans. Mm. Det är inte bara jag som sitter och har koll utan Lina ska känna sig hemma också mm. i, ja men hur tar vi den här kurvan eller ska vi gena här mm. så att alla känner sig hemma på alla fronter.
0: Mm. Precis, det är mycket, mycket förberedelser. Ja. Och så är det tävling hur långt tar en tävling? Och är det flera liksom, på en dag? Kan det vara fler rejs eller är det...
1: Nej, det är ett lopp per dag ah. och de brukar ta runt mm. en timme, Ja, skulle mm. jag säga, beroende på väder. Det känns som en kvart när man sitter i
0: båten, ah.
4: men det är dryga timmen sägs det. Ah.
0: <laughs> <laughs> och sen, alltså, hur fungerar starten också? Är det så att ni ligger vid en brygga och så hålls båten i eller ligger ni liksom stilla alla på linje eller hur fungerar alltså, det?
1: Ja, eh, nej men man åker ut till ett eh, ställe som kallas för voltområde mm. eh, som de man då talat om för som ett
5: Som ett trav
1: man faktiskt. Lite andra hästkrafter ja. mm. eh, och det här berättar de om då om på förra mötet vart det här voltområdet kommer vara. Mm. Eh, och väl i voltområdet så får man bara göra vänstersvängar mm. eh, för att minska kollisionsrisken. Mm. Eh, sen så kommer det en så kallad masterbåt ja. eh, som då ska få med hela startfältet på en rak linje, skulle man vilja mm. säga egentligen. Mm. Ja, han kör ju framför oss och plockar upp oss helt enkelt. Precis.
4: Ja, då
0: ska alla tajma liksom och, Exakt. och, och, och. och då ja.
1: håller ju då de gul flagg
0: mm.
1: och när de tycker att nej, men nu är alla båtar på en rak de linje. De börjar alltså köra bortåt nu va? och håller flagg. Precis. Då drar de upp grön flagg, Silin skriker, grön flagg, kör och det är plattan i mattan. Ja. Ja. Och då
0: är det fotgasen som är... Ja, och... sen
1: är det tunnelseende för Lina Stegen. Ja, alltså. ja då, det är Då sagt. är vi igång. Ja.
0: <laughs> ja. Kul. Men det här var första säsongen ni körde ihop. Ja. Mm. Var, ni körde båtar innan?
1: Ja, jag var ju kartläsare innan då, ja. Men för Selin så är det ja, nog det, nytt.
4: Exakt. Jag har kört lite så här hobby resing innan. Ja. Och alltid håller på med båtar.
1: Mm. Men det här är första riktiga racing-säsongen.
4: Hur
0: lär ni känna varandra?
1: <laughs> ja... Ja, alltså via, vad ska man säga? Min barndomskompis ja, är din pojkland. Ah, ja. din sambo. Eh, så så jag fick henne var... på köpet när jag fick pojkvännen <laughs> ja, jag fick kalla sig. Ja. Det var jättebra. <laughs> det var det bästa ni kan gjort. Ja. Ja. Mm. Så det, på den vägen är det. Mm. Och ja. våra pojkvänner måste vara säga att de tavlar ju också
0: ihop. Ja.
1: Så det är en familj
4: I, I olika klasser så det är ingen skilsmassa. Ja, 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 bra,
0: ja, är mm. Men eh, kommer ni vara kvar eller ska ni försvara titeln eller...? Va fan, nu vill vi öka oss, för att jag tänker att det här det går ju säkert hur fort som helst där, så mm. säger. men det finns ju tuffare klasser
1: Såklart, planen är att vi kommer köra den här klassen i ett år till mm. sen så är vi sugna på att titta på någonting annat mm. Vad, är, det är vad större... i då? Mm. Vi är ju intresserade av en klass som heter Offshore 3B det är en katamaransklass med 115 hästar, mm. så det är större på alla egentligen För oss har det varit viktigt att göra
4: den här mindre klassen ordentligt först för mm. det är extremt lärorikt mm. Mm. Du får jättemycket feedback från båten. Det är ja. så mycket som väger in och påverkar hela tiden. Ja. Så kan du köra det här, då klarar du mesta.
0: Ja, det är, det är en, liksom en små
4: Ja, det är klass. Det är båt att köra.
0: Hur mycket tränar du då? För jag tänker att det är inte bara köra race. Alltså... Är, det, är ni i gymmet tre dagar i veckan och så sitter hemma med simulator? Eller vad? Det,
4: det är mer att vi har varit ute nöt i båten. Förra året började vi i februari. Men då märkte vi att då hade inte riktigt isen släppt. Vi fastnade för ett isflat, så att vara isflat. <laughs> då, då fick vi lägga in båten i garaget ja. igen. Och, ja. så. Men sen kör vi från påsk till oktober.
0: Mm. Ja, is så länge det går. Liksom. Precis, så ja. isen släpper är vi
1: ut och
4: nöter, ja. så är det. Ja. Då är det bara knepigt om vi slår runt, i kallt. Ah,
0: det jag Men man har, <laughs> ja, ni har väl också en stor orange flytväst. Mm. med. Vad är vi, säkerhetskraven? Liksom i båten? Vi
4: har ju dels våtdräkt.
0: Ja.
4: För det är kallt. Och om har ja. Sen har vi överallt Brandsäker, flamsäker.
0: Mm.
4: Och en ordentlig stor flytväst. Tävlingsflytväst.
0: Ja. Hjälm. Hjälm. Hjälm ja. Och så när vi inte kom.
1: Ja, så vi sitter ju och pratar med varandra. Vi inte kom. Ja. Och under det här så har vi även njurbälte, mm. ryggplatta och mm. nackkrage.
0: Ja, ah, om ni skulle.
1: Ja, men precis så det är mycket säkerhetsutrustning. Ah. Mm. Och ni... även orangefärgade hjälmar så man ska synas även exactly. när man ah. i vattnet.
0: Bra. Har ni varit med och har ni gått runt?
1: jag har gjort det en gång. Ah. det var många år sedan nu. Det var min första säsong. Ah. Ja. vi runt. Det gick mm. bra. det gick bra.
0: Ja, ah, bra. Mm. Men du har inte ännu. Nej, och... vi
4: har sluppit det. Mm. ja, faktiskt.
0: varför är ni så duktiga tror ni? Vad gjorde så ni vann? Är det något samspel mellan det Det är, är nog vårt
4: samarbete så? ja. Ja. Vi är, när vi sätter oss i båten så är det klick. Mm. Vi behöver knappt säga någonting
1: men ändå säger vi jättemycket.
4: Ja.
1: Det är hela tiden kommunikation, kommunikation. Ja. Verkligen. Och så har vi väldigt bra koll också på båten. Vi har koll mm. på utrustningen. Så ja. vi vet att allt är helt och sådär. Mm. Så...
4: Jo men att man gör det 110 procent det är mycket förberedelser. Mm. Det är
1: ja.
0: Vad är höjdpunkterna för säsongen då?
1: Oj. Rosis är ju rosis det klassiska jätt... svaret.
6: Äh, ja, ja. det är ju en otroligt eh, kul tävling. Ja.
1: Mm. Den sticker ju ut från de andra tävlingarna mm. i och med att man åker från A till B. Ja. De övriga tävlingarna så åker man ju ja, flera, varor. Ja, men precis. <laughs> Exakt. Exakt. flera varor på samma bana. Och ja. Rosis får, så får man verkligen åka genom hela skärgården. Ja. Och, och just det är så många ekipage också. Ja det. ja, det är ju jättekul.
0: Mm. Mm för annars, var när börjar säsongen när den första tävlingen
4: i maj Det första ja, och e, uppe är det i Grädde. Ja. så det ska det är bli... längst ut
0: i Norrtäljeviken då
4: ja. Nej, ja. Ja. ja det stämmer mm. Mm. Ja. så det är Gredde Marina som arrangerar. Ja.
0: och då, då är ni laddade.
4: Ja. då är vi laddade.
0: ja, ja men vad kul jag hoppas att vi kommer kunna följa lite under säsongen absolut. och så tackar vi för det
4: ja. absolut tack ja. tack
2: Det är ju en, en favoritbåt ändå av de större, tror jag. Mm. Kan du gissa vilken? Mm. Seafaring. Ja, alltså vilken båt.
3: Ja, den var. Den var alltså, ja, jag är, den vill jag ha.
2: Jag har varit sugen på att sälja allt jag äger och har och köpa en sån och ha den som boende.
3: Jag är på, någonstans. eller jag köper en likadan. Det ja, den,
2: den var fet, ja. Ja, nej men alltså och,
3: den, den, den var så snygg det för alltså, jag kan ju själv alltså det var det, det roliga var det första var, var när vi tre på det var ju att jag sprang som ett barn i godisbutik rätt fram till styrhytten eller styrplatsen och, och stod ju där och fantiserade mig borta så alltså, den var ju wow vilken båt.
2: Mm. Och det ryktas i alla fall om att vi kanske ska få provköra den i sommar. Så att det hoppas vi verkligen på mm. Men vi vågar inte lova något i förväg här det kan väl hoppas ja, det. <laughs> Men det var ju Oscar som gjorde den här intervjun, eller hur?
3: Ja det var det.
2: Ja, Jag har inte heller hört den Jag vet bara att jag, vi filmade samtidigt Och jag, hade, jag, hade, jag, jag fick blackout, jag glömde att vi filmade så jag gick runt där och ställde mig framför kameran Och öppnade öppna, <laughs> diskmaskinen och allt möjligt Ja, Jaha. det var ju du som har klippt. Jag har ja, jag klicka. har försökt klippa bort dig men det är
3: vissa <laughs> gånger har det inte gått.
2: <laughs> jag tycker vi lyssnar istället. Det är ja. ju med Theo Stålberg från Marstrand Yachts på Seafaring 44.
0: Nu har jag hamnat på en av mässans helt klart större båtar, mm. samma med Theo men Du säljer säljare på? Marstaden Jotts heter vi. Ja, så du är nerifrån. Ja, Från Västkusten. Ja. Så uh, vi är Sveriges turist Franska. den här veckan. Ja. Precis. Härligt. Och vi sitter ju på ett... Alltså, det är ju, det är en stor båt där.
5: Då. Ja, det är det faktiskt. Den är ju 44 fot. Ja. Vad heter den? Det Seafaring Jotts heter den. Ja. Så det är första modellen, 44 fotan. Ja. Kom 2016, men det är första gången det här i Norden. Så nordisk premiär Mer made, som man. Made for living. Alltså, det
0: är det, ju... Det känns jag tänker lite det är nästan som i, i en katamaran alltså ja. det är som ett, det är ett upphöjt däck mm. och en överbyggnad med fönster bara överallt.
5: Ja, vissa säger det faktiskt att det är mer som en katamaran. Ja. Ja. Ett stort akterdäck och en stor salong med ja. och liksom
0: och sjut så att Ajme. det går att ta sig in och ut lätt. Ajme. Och så som en kommandobrygga känns det när man står där. Bännu ja, ställde sig tidigare och fick ju storhetsvansinne <laughs> och skulle bli kallad för kapten. <laughs> ja, vi hörde. <laughs> det var det är oroligt att han fick dras därifrån. <laughs>
5: mm. um, och det är ju stor båt. Det är riktigt ja. stor båt. Jo, men det är ju brev, vi bara 44 fot. Ja. så den är ju 4,25 red. Ja. Ofta Precis. ligger runt 3,99 den storleken. Ja. Och de sista 25 cm gör mycket alltså. Det gör riktigt mycket. Det gör verkligen. Och så takhöjd, hela båten är ståhöjd. Ja. Jag är 1,97 lång och kan stå rakt hela ja. i stort sett hela båten.
0: Men det är inte, vad
5: heter det, något fönster? Det är inga takfönster? Nej, det är det faktiskt inte. De gjorde testa första prototypen med det. Ja. Men de har lite problem med att det är läckage, vattenläckage. Ah, okay, okay. Så det är inget de vill gå vidare ja. på. Det är men det är inga en...
0: solceller uppe på taket? Det är det. Eller... Det är det, det är, det, så ah. det är
5: sex stycken stora, sol, stora solceller ah. eh, som ger en effekt på 1200 watt. Det är mycket. Det är mycket. Så det är inga generatorbåter, inget elverk. Nej. Utan det är allt går från ut, solcellerna. Mm.
0: För också taket är för och sticker över. Akt direkt men... att båten får en väldigt speciell profil. Alltså den blir ja. väldigt... ja. Det syns och man skulle känna igen siluetten väldigt, väldigt tydligt.
5: Ja, det sticker ut väldigt mycket, gör det ju. Mm. Så det är inte alls som dagens båtar. det är mycket fönster, det ska vara öppet och det ska vara luftigt och ja. Du får väldigt mer luftkänsla i båten, det är så mycket fönster runt omkring. Ja. Så det känns ju större än vad det egentligen är. Ja. Men det är också här, det ser ut de smarta lösningar med gardiner. Aj, men sådana neddragsbara personer ja, hur som drar är man? fasta. Är det... Bakom dig har du snöret där, du drar i.
0: Ja, men här, drar man allting? Nej, det fungerar du får visa.
5: Det är en sådan där någonstans, va?
0: Det Vi åker uppåt. Det här är bra radio. Det här är... Kolla. Ja, det är samma som har linnat upp våra kablar säkert. Det är säkert. Men för att det kan tänka bli ett problem om när det är riktigt varmt. Alltså få in. För det jag ser en liten ventilationsöppning där alltså, ovanför.
5: Det är det ju. Sen har du dörrar på varje sida här. Ja. Den mitt ska gå öppna med hydraulik. Ja, mitt fram. För att fram
0: är det ett, som ett tredelat fönster med ja. med lite vinklar på.
5: Ja men det är det. Så mitt ska gå öppna med hydraulik. Och även akterdecker går att öppna upp här. Så det går ju att få luftet vad man vill också. Men sen är det sällan för att det är för varmt i Sverige och Norden. Ja,
0: men ibland. Ibland, men det är inte så
5: jätteofta. Det finns AC och sånt som går att reglera. Ja, det gör det. Såklart.
0: Och nu har inte jag hunnit vara nere i båten
5: än. Hur ser det ut nere? Det Det är tre kabiner. två S-kabiner och en owners cabin. Så det är två toaletter och en gemensam dusch. Går att få även i två kabiners version. Så det är en stor VIP-kabin, en midskepps. Ja, så det är som det är nu för att man står bort väggen mellan gästkabinerna helt enkelt. Ja. Så får du en större säng där och en liten soffa. Och... Mm. Mm. Vart byggs båtarna? byggs i Slovenien. Ja. Mm. För de sa att den kostar? ligger på fem och en halv fullt utrustad som den, och ja. Dubbla motorer, solceller och allt. Ja.
0: Visst, det är mycket pengar men det är inte jättemycket. Jag tror ja. Hoken som var inne nyss. Mm. Den kostade tre
5: och en halv kanske. Ja om det stämmer. Ja, det tror jag.
0: Och det är en betydligt mindre båt. Definitivt. Det här det är mycket båt för pengarna.
5: Definitivt. Jag vet, inte någon gissade på när jag gissar gissa. En 10 miljoner ungefär. Ah. Men eh, ah. nej, den börjar ju på 4,4. Har ni sålt den då? En så länge inte. Inte än? Nej. nej, vi fick agenturen i höstas. Men, Men det Men. finns hopp. Det finns hopp. Mycket mm. intressanta kunder har varit och mm. pro provturer, i sommar och allt sånt. Så det hoppas på att få några. Men ni har med några andra båtar också? Jajamän, Cormate. super Utility 23an och eh, T27an. Ah. Norska båtar. Samma designer som gjorde Hydrolift tidigare. Ja,
0: ah, det syns lite från språket. Det moderna, alltså som en styrpulpet som man kan gå ner i.
5: Ja, men det är lite mer så performancebåtar. Ja. Så Den lilla 23 -an kan göra 80 knop och ja. den större an kan göra 70 knop.
0: Det är lagom. Det är lagom. Det är lagom. <laughs> det räcker att bli över. Ja. Men och, de, är, de känns som de är mer liksom, klassiska i designen än eh, hydrauliskbåtarna. Det känns som de, de mer åt eh, Chriscraft eller Riva eller något?
5: Lite mer så glassade båtar, kan man säga kanske. Ja. Som day cruiser, weekendbåtar. båtar ja. Som kan gå fort när man vill. Liksom. Kan Men också riktigt. jävligt
0: snygga. Vad sitter det för motor då? Är I den mindre, mindre
5: 23 sitter den just med V6a bensin. 250 ja. 4,5 liters. Mm. Så den gör 52 knop. Ja. Och 27an så är den V8. 6,2 liters. 350 stads. Ja. Och den gör 52 knop där med.
0: Ja. ja, Det är riktigt på alla båtar.
5: Ja, det är fina. Ja.
0: Har du något annat att tillägga om den här? så nu känner att det här borde man ändå eh, lyfta lite.
5: Jag vet inte, det är väldigt simpel det jag så. Det är mm. stilrent och som liksom what you see is what you get som de säger. Ja. lite så.
0: Ja, för det, är, det ser ut som ett modernt kök. Alltså, ja men lite så att det, är... det ser inte ut som att det är på en båt utan det är, det här är lite, lite med ja.
5: och ja, lite mer huskänsla det är det en vanlig båt faktiskt.
0: Mm.
5: Ja, men vi tack så mycket. Tack själv.
2: Det var ju en rolig grej som hände på båtmässan. Och det var ju när, när du och jag. Vi hade fixat oss så vi skulle gå på. Det var väl i alla fall mässans näst största. Näst största kanske till och med. Båt. Ja. Och vi var lite peppade så där. Det var ju en riktig. Alltså, det är ju en mångmiljonsbåt. En riktigt fin båt. En stor motorbåt. Rött avstängning. Ja, vi förstår Ja,
3: men det var ju. Ja, man, man säga.
2: Mm. Och vi bara, men då försökte vi få med Oscar på det där Och han totalvägrade Jag går fan Nej nu svor jag men ja. Han sa verkligen så, jag citerar Jag går, mm. Inte på en sån där båt, så <laughs> Och vägrade, alltså han, han totalvägrade och gick åt något annat. Han var skitsur. <laughs> <laughs> så, han, han är väldigt anti sådana här typer av båtar. Men det är ju inte alla. Så att vi, vi tänker att vi måste ju ändå undersöka den här och faktiskt höra om den. För att alla ska få höra om vad utbudet som finns, eller hur? Så ja, även om Oscar kanske vägrade. Så vi tog oss dit, <laughs> Benny, du och jag. Ja, men jag tyckte det var häftigt. Ja, jag tycker det med. Den hade ju balkonger, till och med på oh, båten. Den oh. i. Mm. Mm. Och den vi pratade om är Galion 470 Skydeck, och den var ju riktigt fet ändå. Uh, och vi pratade ju där med Peter Söderlund från PS Marin. Så uh, ja, jag vill lyssna på Det tycker jag. Sitter
7: Jag sitter Du sitter här med Peter Söldlund som är ansvarig på Pesmarin.
2: Ja, och, och ni, ja, ni ställer ut en båt här. Vad är det för båt vi sitter vi, i?
7: Vi ställer ut en Galleon 470 Skydeck ja. som är den nya modellen med alltså en, vad ska vi säga, en förminskad flybridge ja. egentligen. Ja. Istället för för stora formater på flybridge så. så har vi en halv. Okay. kallar det för Skydeck. Jag vände upp och kollade, jag tyckte det kändes väldigt stort. Det är stort, man får plats 6-8 eh, <laughs> uh -huh. personer där uppe så det räcker uh -huh.
2: oftast. Uh -huh. Ja, för det här är en väldigt uppseendeväckande båt, alltså när man går här på mässan så är det väldigt mycket motorbåtar och sådär. men den här är ju en av de absolut större det är väl den här och någonting.
7: Den sticker ut lite grann uh -huh. och det är väl kanske framförallt det här med balkonger då som Exakt, som, och jag tänkte vi är... skulle
2: prata om det lite igen. För, det, för att förklara för er lyssnare, ni kanske ser på videon om ni går in på hemsidan sjölevit.se och så vidare. Men när man går här så sticker ja ni har ju balkonger, det ser väldigt så sådär lite lyxjat. Alltså det är verkligen
7: häftigt. Det blir lite den känslan, ja. Ja, ja verkligen. Och det blir ju så luftigt när man kan mm. öppna upp sidorna och fälla ut balkongerna så får vi sex meters bredd. Ja, det är så, så mycket. Ja.
2: Ja, det, det känns också för att det är en väldigt stor båt. Hur många fot är den totalt? Den
7: är, den är ju egentligen 46a som är 47,5 ja. fot om man ska vara no, nogräknad, om man ska ja. mäta ordentligt ja. så att säga.
2: Och hur bred är den utan balkongerna?
7: Nedfalla? Den är 4,37 utan balkonger ja. och 5,66 med balkonger. Ja. Så det gör väldigt mycket och det gör mycket på känslan. Ja,
2: ja den är ju, som vi använder, det har vi sagt många gånger, den är stor och rymlig och det verkar vara väldigt många... Eh, vad man nu ska, sittplatser alltså i form av lite soffor att, alltså umgängesplatser ja, det, var... det finns en här bak vid vi sittbrunn, eller vad kallar du ja, det? Aktedäck. Aktedäck. Ja.
7: där uppe kunde man sitta ja.
2: här där vi sitter nu
7: ja. sen har vi även i fördäck, fördäck ja. där har vi också en, en väldigt stor sittgrupp faktiskt för ja. att vara den här typen av båt och storlek, och det är ju så att om man tittar i Medelhavet till exempel så vill man kanske backa in och sen mm. vill man sitta lite privat, och då har man en möjlighet att sitta där fram. Mm. Och då syns man inte så mycket lika väl som man sitter längst bak. Då då. Ja.
2: Men är det, här, är det här nytt för Sverige, Galleon? Eller är det...
7: Galleon har funnits tidigare i Sverige. Ja. Själva märket är 30 år. Ja. drygt, Men har varit representerat av en annat företag då, tidigare i okay. Sverige. Mm. Sen har de haft ett uppehåll i princip mm. under några år. Mm. Och jag började för två år sedan. Mm.
2: Och kommer att lyfta det lite. Ja, vi hoppas ju det. Ja, <laughs> ja.
7: Nej, men absolut, det har gått ja. jättebra. Hittills. Har ni
2: lyckats sälja någon? Nu är det tidigt vi, på mässan. Nej, men... inte.
7: Ja, vi har väl intressenter. Och vi skriver ja. väl kanske inte de här. Nej. De här båtarna säljer man nog inte så snabbt. Nej, utan verkligen. det är en lite längre process. Men mm. vi har ju sålt ett antal av de mindre båtarna mm. för, under första året.
2: Ja. Men just den här då, finns det några sådana här i Sverige aktuella idag? Alltså nej, det finns inte modernt. några
7: sådana här. Den här kommer ju i januari då, Men mm. det finns inte av den här storleken ännu. Är, är det mest medelhavet och där? Ja, USA-medelhavet skulle jag säga. Tyskland ganska mycket. Även Asien, mm. Ryssland går bra. Mm.
2: Och vill, man som tittar när man går här, och, och det, man spekulerar ju alltid på pris. Det gör man på alla båtar. Absolut. Men, var ligger en sån här ungefär på? Jag förstår att man kan modifiera ja, man, och ändra. Man också. kan bygga
7: på hur mycket man vill. Ja. Man kan säga att grundpriset är 6,6 miljoner i Sverige.
2: Det är inte mer än då. Nej, det tycker jag är faktiskt imponerande. Mycket, mycket ja, det är mycket pengar. Väldigt men
7: mycket pengar. när man går och tittar känns det som ja, 10-12. Ja, Hade jag någon chans ja, att det? Ja. Ja, det är många som säger det, att ja. Oj, det var billigt. Ja. Just att man ju bygger kul. upp
2: en bild av att... Ja, men det... ja. Ja, men
7: vi har en bra prisbild och vi har en bra kvalitet och innovativ design skulle jag vilja säga på ja. båten. För det är ju är tillräckligt mycket utrymme
2: för att kunna kalla det att man... Man skulle kunna tänka sig att man bor i en väldigt lyxig lägenhet. Ja, en sommarstuga. Ja. Flytande
7: sommarstuga skulle jag kalla det. Exakt.
2: Och det är så vi, vi, vi har ju en segelbåt, en 42 fot. Men, ja. men just det här, den köpte ju vi som ett supplement för sommarstuga. Alltså en ja. flytande sommarstuga. Ja. Och det är precis vad det här är också. Precis. Man bor väldigt bekvämt. Ni har två toaletter. Ja. Eller hur? Det finns dusch Absolut. och allt möjligt ja. lite nere. Och ni har... Tvättmaskin. Tvättmaskin till och med. Ja.
7: Och det är en akter Ruff? Nej, det är tre stycken. En mittkabin ja, som Mikael, vi, vi kallar den ja, för mittkabin.
2: Ja, vi kallar den mittkabin då. <laughs> ja, och sen en där fram och en på sidan där det är ja. två bäddar i. Så det är ja. ju totalt ja, två dubbelsängar och två en
7: Ja, precis. Ja. Så det är sex fasta platser. Ja. Mm. Och
2: hur är det med motorrumstillgång och utrymme här i Du här går ner bakåt? i motorrummet. Det är ja.
7: väldigt uh, lättservat och lättskött. Ja. Det är gott om plats runt maskiner och allting är väldigt mm. väl uppmärkt och dokumenterat.
2: Finns det några lagerutrymmen här bak? Alltså det, det, finns det, ah. det finns det, absolut.
7: Det finns stuvutrymme där bak.
2: Det ska vi försöka ta och filma lite så vi ah. tittar ah, ner absolut. det. absolut. Ah, det, det ska vi göra. Titta
7: på. Men vad är det som sticker ut med den här då? Är det balkongerna? Det som sticker ut är väl designen skulle jag vilja säga. De mm. stora fönsterytorna, ljusinsläppet, sociala ytorna, de här balkongerna naturligtvis mm. och den här sittgruppen fram. fram. Mm. Det är väl det som verkligen gör skillnad. Mm. Och köket också är ju det är väldigt mycket arbetsyta. Ja, för att vara i en båt. Och centralt placerat. Ja. Så att vi kan serva både framåt och bakåt mm, mm, i båten. Vad man nu väljer att sitta. Mm. Så det är Vad är det för
2: motorer i en sån här?
7: I den här så sitter det D8 600. Två stycken 600 Ja,
2: Men hur fort gör den då? Ja, då den drar den mer allt ja, det här. Men, den men, går
7: men, ungefär lit, 30 plus brukar vi säga. Det går 30 ändå knop. så fort, ja. Ja. Annars,
2: I mitt tur någonstans så tänker jag att sån här så... 7-8 kanske... på ja.
7: Det är ingen fara. Utan Nej, du kan det. köra på. marsfart ja. kanske man ligger i 24-26. Ja. Kan man åka vattenskidor? För kan du <laughs> göra Kanske inte det man <laughs> tänker på i första hand. Men det går. Ja. Det går.
2: Ja, men vad härligt. Vi ska ta och filma lite mer och kika. och Det är en väldigt fantastisk båt. Men ja. var kan man läsa mer?
7: Du kan läsa mer på psmarin.se mm. eller också gå in på galeon.pl mm. och titta.
2: Det är ett pås märke då? Ja. Mm. Ah, men, snyggt, tack så jättemycket bra tack så goda Jag har ju under flera avsnitt har jag slängt med statistiken att det är 8 miljoner ton plast som släpps i våra hav världen runt varje år. Mm. Uh, vilket är en sån här siffra alltså, den är svår att mäta, det är svårt att definiera och den är alltså, mycket man inte vet eller ser och det kan ju vara gastronomiska mängder. Men nu har jag fått mer specifik uh, statistik som vi kan nog kanske mer ta på och faktiskt fatta. Eh, och då pratar jag om hur mycket skräp som släpps eller som strandas helt enkelt sagt på Bohusläns stränder alltså eh, Bohuslän som inte har jättelång kuststräcka så är det 8000 kubikmeter skräp varje år som, alltså som strandas det är sjukt, alltså det är sinnessjukt alltså fatta då om bara på om det är så mycket på bara Bohusläns stränder, hu, hu, alltså det, 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 jag vet inte vad jag ska säga.
3: Ja, men det det är alltså bara här för strax efter vi kom hem från mässan då snubblar man över något avsnitt på, på sociala medier där de dyker någon som simmar runt bland plast. Mm. Alltså, det
2: är... Jag delade ju den på ja. Instagram där. Det är så, så... sjukt. Gå in och kolla på en Instagram om ni har missat den filmen. Det är så extremt mycket plast. och det. Är, ah. Men det jag ville komma till är att då har vi, vi nämnde ju det här i början på avsnittet. Det var ju Trash Tiki. Och det är alltså Glenn Matsing och Sören Källqvist som rodde runt Svalbard förra året. Och Sen har de nu med sig tv-profilen Joakim Odelberg. Eh, och de bygger ju alltså en flotte eller en segelflotte mm. av skräp och plast som de har hittat i haven. Eh, eller i havet, det är väl i Östersjön och Västkusten mm. eh, och det är mycket plast som de då använder sig och de ska segla den här över till Almedalsveckan och kort och gott trasha Almedalsveckan så att, eh, och det här gör de ju med syfte för att eh, belysa det här problemet som vi har då men eh, jag ska inte säga för mycket utan vi kan väl lyssna på dem Hej Saren
8: Nej, jag känner. Häglen.
2: Hej, Hej. Nu står vi här igen. Ja. På båtmässan i Stockholm.
8: Ja, vi var här förra året också. Mm.
2: Och då lyckades vi hänga lite mer. Vi var ju mm. här rätt mycket nu då. Eh, och ni hade föreläsningar, men då hade ni ett annat projekt. Då rodde ni till Svalbard.
8: Ja, då var det ju Row Around Svalbard. Vi ska ju ro från eh, Tromsö i Nordnorge upp till Svalbard över Borets hav. Och sen runt hela Svalbarden. Mm.
2: Och, men isen var för tjock. Ni kom inte runt, eller hur var
9: det? Ja, det är inte tjock. Vi hade en väldigt otur. Vi hade, dels så hade vi motvind över hela barnens hav. Det var, det var hårt slit kan jag säga. Men den här motvinden gjorde ju också. Men nordliga vindarna gjorde att isen trycktes ner mot norra Svalbard. Så när vi nådde Svalbard togs upp till långerbyn så insåg vi att vi
8: bör vänta nästa sommar. Och det var brutet finger. Och... Ja, precis. Jag hade ju egentligen inte kunnat fortsätta ändå på grund av att jag eh, fick en spricka i fingret som, och hela fingret svullnade upp mm. och det gjorde fruktansvärt ont ro. Mm. Eh, och ro. Och det gavs inte. Så att, eh, och det tog faktiskt tre månader innan eh, började jag började gå och använda fingret efter jag kom hem. Mm. Så det hade inte gått att fortsätta med det fingret mm. heller. Det
9: förstår jag. Men, men vad som hände sen, två veckor efter vi lämnade Svalbard, det var att det öppnade upp sig. Och det har varit i princip öppet sedan dess, hela vintern. Mm. Men ni ska tillbaka dit? Ja, så och fortsätta, tror jag. Mm.
2: Ja, så, um... Hur känns det då? Ska ni tillbaka eller ska ni bara ta er runt?
9: Nej, men båten är i Långrebyn. Vi tog upp den. Ah. Så den ah. ligger på land där. Ah. Eh, så vi tar oss tillbaka till Långrebyn och så fortsätter vi rutten som vi tänkt. Ah.
2: Mm. Ah, häftigt. Men nu står ni med något annat. Ni är ju äventyrare in i stjärnor båda två. Och nu har ni fått för er att göra något annat halvgalet. Mm. Ja, Vi har lite
8: tid <laughs> över Så att, eh, vi tänkte bygga en, en flotta av skräp Som vi döper till Trash Tiki Kontiki-referensen
9: ja. den,
2: den gillar jag mm. ja.
9: och Det här är då, Det vi ser framför oss är ju eh, En blandning av Spöknät från eh, Östersjöns botten mm. eh, Vi har eh, Plastdunkar Från eh, Bohuslän som, som strandstäderna har samlat ihop Och gett oss och sen eh, gallret som vi ser, det där är eh, sånt som de har kastat på återvinningen här. Som utgör någon slags stomme. Och sen har vi fått ett segel som är gamla stuvbitar som en segelmaker har gjort åt oss.
8: Mm. Och sen har ni
2: tält mitt på.
8: Ja, vi tänkte att vi ska ha någonstans att sova och krypa in och vila oss. Mm. Eh, det kan ju bli mycket eh, vågar och det kan bli ganska blött. Och det är skönt att komma in och få något torrt ställe och, och spendera tiden på när man ska vila.
2: Men jag tror det är många lyssnare som undrar nu. Men de bygger en skräpbåt. Jaha, men vad ska de göra med den? Ja, vad ska
9: man göra med en skräpbåt egentligen? Ja, men vi har ju tänkt att vi ska, vi ska försöka slå igenom det massiva Almedalsbruset i sommar. Och då såklart lyfta frågan om marin nedskräpning. Genom att segla från Oskarshamn till Visby och Almedal.
2: Så ni trashar Almedalsveckan? Ja,
8: det kommer bli en väldigt häftig känsla när vi glider in med den här skräpflotten in i Visby hamn. Mm. Och sen ska vi lyfta upp flotten till Håll Rensmonter. Och så ska vi stå där och berätta om skräpet längs med Sveriges kuster och hur vi har byggt den här flotten. Mm. Och det är även ett samarbete som vi gör tillsammans med Naturskyddsföreningen där vi då sprider kunskap om skräpet i, mm. i, i och längs med Sveriges Kost och mm. i Östersjön. Har ni inte någon mer partner?
9: Nej? Sen har vi ju kommersiella partnern, det är våra organisationer som vi ja, som då jobbar med de här frågorna. Ja. Ehm, och det är
2: Naturskyddsföreningen och
9: Naturskyddsföreningen och Sverige rent. Mm. Ja, precis. Så de, de gillar idén. Vem gör inte det? Den är ju ja. <laughs> Nu är den
8: ju inte klar än, nu är det är en hel del kvar. Vi bygger den nu under själva mässan. Mm. Hur, hur många dagar har ni kvar på den? Uppskattar ni? Två? Ja, okay. så, är det så här två dagar så... Mm. Sen kommer den vara
2: klar att stå här för... <kör> <kör>
8: <kör> men allmän beskådning. Mm. Sen kommer det här intressanta med att lyfta ner den i vattnet. Och se vad den har för egenskaper. Mm. Hur fort går den? Hur bra flyter den? Hur högt ovanför vattenytan befinner vi oss? Hur beter den sig i vågor? Så att det är massor med svar som vi måste ta reda på nu. Så vi är inte, vi är inte klara nu med att vi, i och med att vi har byggt ja,
9: Det som är bra med, med mässan här att vi har i Sveriges samlade kompetens eh, inom <går> båtvärlden. Eh, så jag tror vi ska konsultera några gamla rävar också och få mm. ta ett titt på den.
2: Men för den här resan tar hur många dagar?
9: Fyra dygn skulle jag gissa. Mm. Någonstans.
2: Och av erfarenhet så vet jag att det kan ju brassa på rätt så rejält den sträckan. Mm. Eh, ha, hur, vad är era förhoppningar då med prestandan för den?
8: Ja, vi kan ju inte gå ut om det blåser 10 sekundmeter. Mm. Utan, eh, vi hoppas ju på att få vindar, sydvästliga vindar då, som det oftast blåser. Mm. Eh, och att de ska ligga 5 sekundmeter där någonstans mm. runt omkring. Mm. Det vore ju optimalt. Eh, mm. det hoppas vi på.
2: Och sen vet vi inte om den gör en halvknop eller treknop.
9: Nej, har vi ingen aning. En halvknop eh, hade vi ju hoppats att vi slår. När vi rodde över Barens Hav så snittar vi på två. Mm. Kommer ja. ni ha
2: hjälpmedel till att ro och så? Också? Ja, vi
9: har paddlar Ni har det. Ja, ja, det? men vi har ju med oss Joakim Odelberg. Ja. Eh, han är ju bevarande fotograf filmar för detta programledare för Mitt Naturen. Mm. Eh, så vi är tre på den här då. Så vi kan turas om lite.
2: Det är skönt. Paddla. Ja, för ni är ju vana att bo på varandra i princip. Ja, vi, vi några dagar till, är väldigt det
9: tajt i förra sommaren. Ja. Det finns
2: några rolig video nu du... Är det du som kräks där? Eller? Nej. Är det du som, nej, som kräks där? Ja. Ja.
9: ja. Den är riktigt rolig.
2: Ja. Det... Jag tror vi delade den på vår Instagram. Ja, jag såg att ni gjorde ja. det. Ja. Mm. Men för, jag tittar ju på den här. Och för det första var det två saker jag tänkte på. I, i mitt huvud så ser jag hur du skvetter upp underifrån på det här tältet. För det är bara galler under. Ja. Är det vattentätt ordentligt?
9: Tältet? Ja. Uh, nej. <laughs> <laughs> ja, de klarar väldigt mycket vatten Det kommer bli lite blött kanske. Vi ska försöka lägga någonting på näten här Så att vi mm. inte får upp så mycket vatten underifrån Men det ska ju inte vara så här få dunkare
2: Ja, jag ser, ni har en hel hög med grejen mm. Har ni mer skräp utanför någonstans? Ja, där på... bakom så ser
8: jag att bakom. Där finns det en hel del Och sen får vi skaffa mer under våren också Om det mm. inte räcker mm.
2: Ja,
9: för ni har lite tid på er Vilket datum sker det här? Ja, Almedalen är, ju, det är början av juli så vi sticker och sluter av juni och så hoppas vi på att vinden är rätt. Och så mm. glider vi in där någon gång på tisdagen kanske i, i Almedalen.
2: Mm. Snyggt. Mm. Men för då också en till sak jag tänkte på. Ni har ju det här spökgarn då, alltså gamla och så som man hittar i, i haven. Då finns ju väldigt, väldigt mycket av det. Vad har ni tänkt göra med det här? För nu ligger det ju bara på flotten.
8: Mm. De ska vi, vi ska lyfta upp flotten och så ska vi vira spökgarnet så vi liksom snurrar in hela flotten i spökgarnet. Och det håller ju allting på plats och skapar lite, lite hållfastighet i flotten. Mm.
2: Vi pratade lite grann innan om statistik för att belysa det här med hur mycket vi faktiskt påverkar och skräpar ner. Och jag har ju nämnt i podden tidigare det här med 8 miljoner ton plast och så vidare. Som den här siffran kanske den är man inte så säker på. Det är väldigt svårt att definiera en sån siffra globalt. Det kan ju vara som du sa gastronomiska mängder. Mm. Men du hade en mer specifik siffra där vid Bohuslän. Kan du inte berätta?
8: Ja, det finns ju strandplockare i Bohuslän och kommunen satsar ju på att... För det flyter ju i land så otroligt mycket skräp så de måste ju göra någonting åt det. Annars det ser det ut som en ren soptipp där. Mm. Men tittar man bara på Bohusläns kust så flyter i land 8000 kubikmeter skräp varje år.
2: Det är svårt att ens se framför sig hur mycket det är.
8: Ja. Och, då, om
2: man... Och det, är bara den, det är en rätt kort kunsträmsa. Så... Ja, absolut.
8: Och om man då även tar i beaktande att det är bara 5% av skräpet som finns i havet som flyter i land. Resten stannar ju i havet.
2: Det är läskiga siffror att höra.
9: Ja, det är, det är lite eh, trist. Alltså man ser på havet som ett trevligt ställe där vi ska segla, paddla, kajok, oceanråd, båt och så vidare. Men, men under ytan så, så ser det lite annorlunda ut. Mm.
2: Jag, var, jag var i Vietnam, det berättade jag för dig tidigare. Här. Jag var i Vietnam i Julas och där, är det ju, där blir man också väldigt mörkrädd. För där är platser där det inte är någon turism så kan man då se. Det är ju alltså, det ni har här är ingenting liksom, Nej. på Nej. den här ytan heller utan det är så mycket skräp. Så att det här är ju verkligen ett ämne som vi behöver belysa, och framförallt i Sverige, men även utomlands. Men hur har ni några tips? Nu vet jag att ni kanske fokuserar mer på här i, i Sverige och runt om. Men kan man nå ut på något mer sätt? Det här kanske är en definierad ja, fråga. Ja, men, men... Det,
9: vi gör, det vi har gjort efter Arktis-projektet är ja. att vi har ju skapat en pedagogisk plattform för svenska skolor. Mm. Ambitionen är att just göra naturvetenskapligt material lite roligare med expeditioner och med teknik och så vidare. Och det hoppas vi kunna göra med det här också. Och som vi gör nu då, ute och hälsa på skolan också. Mm. Så då, då kan man känna på det. Man, man träffar någon som har gjort något annorlunda och så vidare. Man, man får en annan kontakt till problemet som man pratar om. Mm.
2: Sen får vi hoppas helt enkelt att ni eh, kanske timer, Turn the Tired On plastic i Göteborg när de kommer med Volvo Ocean Race där. Ja, det vore ja. ju fett om ni kommer lite före och sträcker <laughs> upp händerna som vinnare. Så. <laughs> det här hade varit cool. ja, Det är faktiskt en bra idé. <laughs> eh, kan man följa er på något? Hur, hur gör man för att följa?
8: Ja, det är framförallt på vår Facebook-sida, det är ju lättast. Och det är bara att söka på Trash Tiki.
2: Mm. Gör det.
9: Söker Asså... vi live-sända från Östersjön tänkte vi. Mm.
2: Ja vi kommer följa noga Kanske så till med att vi får vi, tag i får vi en... se, vi kan se då hur vi sjunker <laughs> Man kanske till och med Om, om det är någon där ute som har en båt i närheten Vart startar ni? Oskarshamn, Oskarshamn. Mm. Om det är någon som lyssnar och har båt i Oskarshamn Hör av er för då kan vi komma Och så kan vi ta en sväng och hälsa på grabbarna där ute
9: ja, vi kommer ligga ut och gunga ja. här, och gung. Kan
2: vi komma med en kall cola var och någonting, mm. något litet, Eller gott att äta kanske Vad ja. man nu vill ha där ute
8: Champagne funkar alltid Champagne,
2: det ska vi se till att fixa ja. Men tack så mycket Ja, Tack, tack själv
3: Vet du vad hansalina är för någonting?
2: Ja, det gör jag verkligen. Jag har ju varit simskolelärare i många år. Där lär jag barnen att kasta hansalina.
3: Mm. Men nu har vi ju dock inte Oskar här, men annars kan man också använda den när man åker skridskor och använda som livräddning. Men den har ju utvecklats till någon nytt koncept eller ny produkt som heter Mobline. Känner du till den? Mm. Ja, och den är, ju rätt, den är ju rätt modern och ny. Och jag fick ju äran att kasta runt med den på när jag var på sjöskolan här för ett tag sedan och hade någon sån här på, på sjönkurs en dag. Och det kan jag säga, jämfört med att kasta Hansalina och den här Mobline så är den fantastiskt enkel och lite mer träffsäker. Och sen att du kan lättare snor dig runt kroppen och dra upp en nedställd. Ja, antingen via Vincher eller Storfallet eller något sånt där. Fantastisk produkt.
2: Ja, det det är också en sån här produkt som man känner. Men varför har man inte tänkt på det här tidigare?
3: Ja, verkligen. Så jag träffade Odd Lindqvist som är skaparen bakom den där och det roliga är att Odds farsa är ju uppfinnaren och skaparen till Hansalinen och dubben till och med. i dubben Va? Yes. Ja, det hade jag faktiskt inte en aning om. Nej. Så ja, han odd. Mm, så han odd har är ju en man med många strängar på sin lyra och,
2: ja och inte bara att han har strängar på sin lyra, nu måste jag bara säga det. Han måste ju också ha varit alltså, båtmässans trevligaste man.
3: Ja, det är definitivt. Han är ja men jag gillar Jag har träffat han flera gånger och vi, vi har väl täta diskussioner om vad vi ska hitta på i framtiden här också. Så, men jag tycker vi vill lyssna på vad han har att säga om eh, sin produkt, Mobline. Ja. Hej, Odd. Eh, vi sitter ju här på Stockholmsmässan i Allt för Sjön. Och jag har ju då fått äran att träffa dig. Och du får gärna berätta lite om vem, vem du är och vad du gör här på
6: mässan. Ja, här på mässan står jag i en egen monter med en produkt som heter Mob Rescue Line. Eh, och ja, vem är jag? Eh, jag har havskapsseglat väldigt mycket. varit engagerad i segling på väldigt många olika sätt. Konstruerade första tvåfyran till exempel och optimerade många båtar och så. Eh, men det andra benet är då säkerhetsbenet. Jag, man kan väl säga att jag har fått säkerheten i generna. För min pappa Lars-Håkan Linkvist han kom först på att isdubbar ska inte ligga in under vattenytan utan de ska hänga upp runt halsen och det blev Hansa-dubben. När Hansa tyckte det var bra så frågade om om det finns något mer. Ja, det finns Hansa-linan <laughs> potentiellt. <laughs> eh, och, den har ju blivit en otrolig succé. Alltså, vi satt och räknade på att den kanske har sålt i 250 000 exemplar och sen kom alla kopiorna. Oj. Men sen så var det så att 2002 så ringde jag hem till pappa efter Gotland runt och sa att jag har vunnit Gotland runt totalt men jag kan inte fira för det är en finne som har drunknat där ute på Kapsinlén. Och då sa pappa att ja men du vet inte det här rådet men det finns i byrålådan så finns det en vidareutveckling. Som gör att man faktiskt med en vidareutvecklad hansalina även kan lyfta upp en person ur vattnet. Någonting som egentligen inte något hjälpmedel har kunnat adressera. Mm. Utan antingen kastar man en livborg och har man tur så träffar den. Mm. Uh, så kanske personen kan flyta på den. Men sen då? Och sen kan man kasta en hansalina och det är ju jätte, jättebra. Men man har hela det svåra momentet att få upp personen kvar. Så att det här uh, tog, utvecklade vi och så hittade vi olika parter som sen tog den till marknaden. Men uh, det är ju, riktiga farten med den här produkten har blivit sedan jag själv har tagit över, det, för jag, jag har det som sagt är generna. Ja. där kan inte låta bli att engagera mig i produkten. <här> men eh, Som sagt, Mobline då, som, som jag har tittat på
3: och jag har ju fått äran att provkasta den vid ett annat tillfälle. Då. Men eh, hur, vad, vad ska man säga då, förklara då? Vad, vad är den stora skillnaden förutom att man kan lyfta upp då, från den gamla klassiska Hansalinan till, till Moblinen som är nu? Då? Vad är, vad är, mm.
6: är Om vi börjar utifrån här och tittar på den så har den ett, ett skal som inte bara är snyggt utan det skyddar produkten mm. mot solljus och annat. Så att den inte förstörs där bak där den sitter. Och den är snabbt åtkomlig självklart. Och har vi då sen tagit ur kastlinan ur fodralet, ur hållaren. Så kastar vi den precis som en vanlig kastlina. Det går att kasta långt med en sån här typ av kastlina. Man kan kasta mot vinden. Med god precision. Man ska träna så att man förstår att man kan kasta underhand och över huvudet och sida och alltihopa. Man får testa vad som passar på aktuell båt och aktuell person som ska göra det. Okej, okay, då har man kastat den. Då, den personen som ligger i vattnet, den tar tag i ett handtag. och det, Då drar man ut en slinga och hela den slingan tar man runt kroppen, sätter under armarna. Eh, och så stänger man eh, med ett litet beslag och sen är man säkrad. Och den, allt det här är ju ett system som gör att man ska kunna bli lyft ombord på båten eller upp på en brygga. Eh, och för att då underlätta lyftet så är det på slutet när man har dragit in... Först 24 meter vanlig flytande tamp så kommer man till 3 meter webbingband som är sydda på ett sätt så att de blir handtag även när alltihopa är sträckt så kommer man in med händerna och det är 3 meter det betyder att det är många händer som får plats i respektive handtag där då, då. och det här är två faktiskt patenterade saker då slinget runt kroppen och de här handtagen så... Det gör en enorm skillnad att kunna få upp en person och till sin hjälp skulle man också kunna använda en hissanordning och koppla i ett sånt här handtag. Man kan ta ett fall eller något annat och är man då inte så stark och man har en tung person som ska tas upp i vattnet så skulle man alltså kunna till och med ta hjälp av en vinsch på det sättet. Okej, okay.
3: men, men den här kan man ju också, alltså mobbland kan man ju använda utanför sjölivet också alltså, utanför båtlivet, den kan man också även när man är på isen vad förstår också
6: är en Ja, det skulle jag kunna eh, säga alltså som skridskåkare så eh, behövs den inte riktigt med alla de funktionerna Nej. för det, det kompenserar vi med annan teknik vi har, hur vi kopplar linan till midjevält och så eh, men eh, är man på en spark, en fyrhjuling en skoter mm, mm. Eller så, så är det alldeles utmärkt att ha det här. Eh, speciellt därför att man alltså kan säkra sig i vardera ändan. Jag sa inte det riktigt förut. Då, men alltså har man väl fått det där slinget runt kroppen eh, och, och, och linan i andra änden är säkrad, ja, då, då är man ju säkrad ja. som sagt. Var. Mm. Och då hinner man ordna mer hjälp eller... Är man på båten då så hinner man ta ner seglerna eller så. Mm, alltså, mm, så att man, just att man är säkrad mm, också är bra. Men eh, vad, vad är det nästa
3: steg här nu med Mobline? Finns det något mer utveckling eller är produkten
6: fulländad om man får fråga så? Det går ju alltid alltså, produktut så. Produktutveckling är roligt <laughs> ja. eh, Och ibland Har den också varit väldigt nödvändig eh, Det här är ju en hobby för mig ja. eh, och, och jag vill inte Ha en hobby där jag inte har En jättebra produkt Det hade jag inte velat ha med Nej. Någonting jag lever på heller Men här ska jag ju bara ge mig kul energi mm, mm, och, och produktutveckling Och nöjda kunder är ju Vad jag går för mm. eh, Så att eh, jag håller på, hållaren utvecklas med bättre fästen till exempel, levererades nu precis så, och sen så kommer kastpåsen nog att vidareutvecklas lite grann oh. också kan jag säga. Sen håller jag på med en kompletterande produkt till marknaden så att det, det gror lite grann ja, där ja. jag lovar ingenting Nej. men... Det, det, det finns nog det finns någon som frågar om jag ska göra en ja, också. Ja. så att Vem vet. Ja, Det kan vara bra. För vi har ju
3: Oskar hos oss. Vi kör ju mycket skriskor på Isen och grejer, så, Skulle ja. det ska vara läge kanske. Ja, bra.
6: Då får han vara med och testa. Ja, precis.
3: Men vi kanske får ett tillfälle att komma och prova någon gång och kasta lite mobla någonstans. Det tycker jag vi ska göra. Det gör vi. Ja. Men vart, vart kan man finna dig någonstans?
6: Ja, det är mobline.se, Alltså mobbline.se Toppen, jag tackar för dig Tack så mycket Tack, Tack.
2: Du närmar vi oss slutet på avsnittet Men det har varit en fantastisk båtmässa Och vi har mycket, mycket, mycket mer från den Och vi kommer att ha med betydligt mer i nästa avsnitt också Vilket jag ser fram emot, Benny
3: Ja, alltså det kommer ju hända en hel del nya saker. Vi kommer ju satsa mer på vår Youtube-kanal som vi ska försöka leva upp lite mer med intressanta klipp. Och försöka vara mer på mer event eller händelser runt omkring som vi
2: ja, försöker ta oss till. Mm, det ska bli riktigt ballt. Och sen så över några öl där, om vi ska vara helt <laughs> ärliga, så har vi även en, en plan vi vill testa. Ett litet nytt upplägg framöver, eller hur Benny? Kan ja. Du kort ja, men,
3: jo, men vi, vi har ju då, nu har vi kört lite så här långseglarintervjuer som vi har märkt, eller som jag också har märkt att det, de är extremt svårt att hålla nere till ungefär 10 minuter utan
2: de är oftast på en timme och ibland faktiskt en och en halv timme långa. Så. Och det känns lite taskigt att för oss, att, eller det borde mycket tid för oss att sitta och klippa ner och få liksom en timma snack till att bli 20 minuter eller 30 mm. minuter. Mm. Eh, och vi, tar ju, vi vill ju ge allt content egentligen för att det är väldigt intressanta intervjuer och det är härligt snack och så vidare. Så att vi, vi har ju en plan nu Benny.
3: Ja, menar, tank, tanken vi vill testa eller planen vi vill testa är att efter nästa avsnitt som vi kommer ha, att då kommer vi försöka släppa varje torsdag ett avsnitt varannan torsdag kommer vara en intervjuavsnitt egentligen, bara ren intervjuer och då kommer det inte vara så mycket snack mellan oss tre utan det kommer egentligen bara vara en intervju rakt av. Och sen torsdagen därefter ja. så kommer det vara en vanlig podcast då.
2: Exakt så. Så varannan torsdag så är det med oss där vi sitter och snackar och har, ja, som vi alltid har haft sådana härliga olika delar i avsnittet där vi pratar om det ena och det andra. Och sen varannan torsdag så kommer vi släppa intervjuer, precis som de är. Vi kanske klipper lite i början och lite i slutet men försöker hålla dem så rena som möjligt. Mm. Uh, och de kommer vara ungefär en timma långa, som mest. Vi kan inte lägga upp så mycket längre men eh, så kommer det vara och ni får gärna höra av er vad ni tycker om den här idén och eh, det blir ju fortfarande då, det kanske blir lite kortare avsnitt varannan torsdag då, de kanske kommer ligga runt 40 minuter när det är vi som snackar och sen lite längre när det är intervjuer. Så att, eh, vad, hör av er, vad tycker ni om den här idén att få varje vecka istället för varannan?
3: Ja och hör av er också om, om vad ni tycker om våra tankar om att satsa på Youtube, är det rätt, är vi fel, är
2: vi ute, är vi, ja någonting. Mm, så där vi frågar egentligen, vad vill ni kära lyssnare ha mer av? Vad, vad, hur skulle ni vilja lägga upp där om ni fick vara med och tycka? Så hör av er till infoetholyvet.se eller skriv till oss på sociala medier på Facebook eller Instagram. Eh, och vill man skriva sig privat till någon av oss, Oskar, Benny eller mig, så kan man skriva våra namn, alltså antingen eller Benny eller Karl, så kommer ni direkt till oss. Men det var väl allt för den här veckan? Ja, det tror jag var. Mm, Oscar får vi hoppas att han kräver på sig och eh, vi får väl säga så här på återseende. På återseende. Hej då! Hej då!